Ja, Gottfried, äh, was für ein wildes äh, Wochenende im Weltfußball. Weißt du, dass das der exakt gleiche Cold Open letztes Wochen, äh, letzte Woche war? Da ah, hast du gesagt, so? was für ein wildes Fußballwochenende hast okay. du gesagt. Meine Fresse, es ist bombenheiß. Ich, ich gehe kaputt. Ich kann mit 30 Grad nicht um. Wie ist es bei dir? <lacht> äh, bei mir ist es noch nicht 30 Grad. Ich weiß ja nicht. Also zur Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist es mal Montagsvormittags, äh, ist es bei mir nicht 30 Grad. Glücklicherweise. Es, es ging eher um die um, um tagsüber. Also jetzt habe hab ich auch noch keine 30 Grad. Aber ja. mein Gott, habe ich geschwitzt die letzten Tage. Ich habe auf einer Bühne gestanden hm. und äh, in einem geschlossenen Raum. Das war, glaube ich, die schlimmste Entscheidung. Also ich das war schon gut so, aber war, die, glaube ich, die schlimmste Entscheidung. Ich, das, ich glaube, das T-Shirt, was ich da hatte, ist immer noch nicht richtig trocken. Es ist unfassbar. Also, ah. also ich kann, ich verstehe deinen, äh, deine Empörung. Ähm, meine hält sich in Grenzen, weil ich genau weiß, dass es in zwei Tagen vorbei ist. Weil äh, doch die Wettervorhersage sehr eindeutig ist, dass es am Mittwoch, zumindest hier im Region Leipzig, stark regnen, wahrscheinlich auch gewittern wird, was ja normal ist, wenn sich Wetterfronten ändern und ähm, danach war es das, danach haben wir 22 Grad, was auch schön ist, es wird ein schöner Spätsommer äh, slash Frühherbst dann so langsam, aber äh, dann ist alles jenseits der 25 auf jeden Fall vorbei, demnach kann ich jetzt mich ehrlich gesagt nicht ganz so darüber ärgern, weil ich so denke, Leute, genießt das nochmal. Und mit der Mutter aller Smalltalks äh, und, einem, und einer kleinen guten Nachricht, zumindest für den Skandinavier in mir, ab in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Also der Skandinavier in dir, der freut sich über die Tatsache, dass weniger warmes Wetter kommt? Ja. Achso. Ja, ja, ja. Obwohl, ich, äh, die, können, ja. die würden sich, glaube ich, mal freuen, wenn es mal wärmer wäre. Also, so ist ja nicht. Ich glaube nicht. Ich, finde, ich glaube, die finden das ganz gut. Ja, Max, wir haben tatsächlich trotzdem, also dein, dein ursprünglicher Cold Open, der wiederum sehr ähnlich ist wie der von der Woche davor, hat ja trotzdem Sinn ergeben. Das wollte ich dir ja gar nicht absprechen. Weil wir haben tatsächlich ein spannendes, ich nenne das mal Sportwochenende. Ja. Hinter uns, wenn wir, wenn wir den Blick etwas äh, erweitern, wir haben ja die Gelegenheit, weil erste, zweite, dritte und auch die Regionalligen, auch die vierten Ligen haben ja pausiert, äh, es wurden äh, Testspiele durchgeführt äh, tatsächlich, aber äh, das ist jetzt weniger unser Thema ähm, und dafür wurde Nationalmannschaft gespielt, es wurde auch Nations League gespielt, äh, zumindest in einigen, ähm, also in einigen Gruppen, Deutschland ja noch nicht. Aber Deutschland hat ein Testspiel gespielt, ein ganz wichtiges, ein sehr konsequentuales, was immer das Wort dafür ist, ähm, ne, was, was Konsequenzen hatte. Ja, yeah, nee, ist schon mhm. verständlich. Und, und auch äh, die Basketballer waren auf Konsequenz ähm, bei der Weltmeisterschaft. In der Tat, ja. denn äh, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber... Deutschland ist Basketball-Weltmeister? Ja. <lacht> Zur Hölle. Ja, als, als, also als zugegebenermaßen nicht gerade Experten, die wir beide sind, auf, im Bereich des Basketballs, ähm, erlaube ich mir da fast gar kein Urteil, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich stimme dir trotzdem zu, wenn man auch nur grundsätzlich Sport interessiert ist und Sportnachrichten liest und so weiter, dann kriegt man ja für doch relativ viele Sportarten, glaube ich. Ne? Also ich könnte dich jetzt auch fragen, Tischtennis, da würdest du jetzt auch nicht gerade sagen, also Timo Boll. Timo Boll, der spielt doch bestimmt. Ja, der noch. spielt noch, ist jetzt inzwischen Echt jetzt? Ja, der ist 42 <lacht> und ist inzwischen der Herausforderer in dem Team, habe ich gerade erst gelesen. Ähm, weil er jetzt, weil die Jungen jetzt nachkommen. Aber, aber wie gesagt, aber du würdest trotzdem ein Gefühl dafür haben, ob der jetzt jedes Jahr Olympia oder Weltmeisterschaft oder was auch immer gewinnt oder nicht. Weil du die entsprechenden Nachrichten lesen würdest oder sehen würdest. 
Und genauso beim Eishockey oder beim, you name it, Rugby. So, hat jetzt ja schließlich auch gerade die WM angefangen. Oh ja. Ähm, yeah. Siehst du, und ähm, das heißt, du kriegst da ein Gefühl für. Und, äh, oder bei Darts. Und obwohl das, das schlechtes Beispiel, weil die verfolgst du ja auch wirklich, so wie ich ja auch. Zumindest die ähm, den, den, doch, was ist es? Die WM an, an Weihnachten. Genau. Naja, so. Basketball, Weltmeister äh, und im Halbfinale vor allem die USA zu schlagen, das ist schon ein dickes Ding, glaube ich. Das, das dürfen wir auch ohne Experten da sein sagen. Absolut, aber das ist äh, ganz faszinierend, weil äh, ich glaube, Dennis Schröder äh, ist der einzige Basketballer, deutsche Basketballer, den ich ähm, sozusagen auch, auch vor der WM schon, weil der geisterte ja, wie du schon sagst, in diesen Sportnachrichten immer mal wieder rum, hm. den ich nennen konnte seit Dirk Nowitzki. <lacht> äh, ja. ne? Ähm, also das ist äh, ne, ein, äh, dann doch äh, interessant, wie wenig das in, in und ich habe immer gedacht, vielleicht liegt das einfach an meinem an meinem Scope so, aber mhm. ja, äh, nichtsdestotrotz äh, schon ganz cool eigentlich, dass, äh, dass Deutschland auch in so einer in so einem mhm. Sport, wo man eigentlich irgendwie sagt, naja, natürlich passiert das irgendwie ähm, in Deutschland und du hast eine, eine Basketball-Bundesliga, die, glaube ich, europäisch auch gar nicht mal so, so schlecht ist. In der Rostock inzwischen mitspielt. Die Seawolves aus Rostock sind letztes Jahr Aufsteiger gewesen, haben eine tolle Saison gespielt, sind jetzt immer noch drin. Und äh, dementsprechend äh, liebe äh, Grüße und äh, herzlichen Glückwunsch ans, ans deutsche Basketballteam. Mhm. Ähm, das funktioniert das mit diesen WMs doch noch bei deutschen Nationalteams? <lacht> das ist doch auch, das ist auch nett. Bringt mich aber zu einer tatsächlich einer äh, damit assoziierten Frage. Im Anschluss an den Sieg ähm, hm. hat man dann zumindest auch beim Kicker äh, sehr schnell äh, Stimmen aus dem Team oder Umfeld des Teams hören können, die mich erinnert haben, auch an Stimmen im Anschluss an äh, Turniere, egal welche, äh, von äh, den Frauen. Äh, Im Fußball, äh, aber auch andere Sportarten, die dann ganz schnell sagen, ganz besonders dann, wenn es erfolgreich abgelaufen ist, Eishockey würde sich da auch einreihen, bin ich ganz sicher, äh, und andere ähnliche Sportarten auch, wenn es richtig erfolgreich war, dann sagen sie danach, äh, ähm, ja, wo waren die TV-Sender? Handball, by the way, auch totales Beispiel, ähm, nach dem letzten Streit um die Übertragung äh, aus, aus dem letzten Turnier, äh, wo waren die TV-Sender? Von der verpassten Chance war dann die Rede. Ne? Also, dass es dem, dem Sport ja gut tun würde, wenn er ähm, mal wieder ein bisschen äh, dargestellt, ernst genommener und dann eben auch übertragen wird. Ich habe da so ein Mixed Feelings. Was, was denkst du dazu? Äh, ja, ähnliches Ding, weil du natürlich das Problem hast. Also, es ist ja nicht so, dass es nicht übertragen wurde, aber es wurde halt beim Magenta Sport, glaube ich, übertragen, also bei dem Telekom-Sender. Hm. Ähm, und da ist eben das Ding, wie viele Leute interessieren sich, ne? also ich, ich sehe das gerade zum Beispiel bei mir persönlich bei der Rugby-WM, jetzt ist Deutschland da nicht bei, aber ich bin äh, äh, doch ein großer, ein großer Freund dieses Sports, mhm. ähm, das ist ein, ein Riesenturnier, was bei Pro7 Max äh, übertragen wird, also einem Digitalspartensender von Pro7. Mhm. Ähm, und da ist immer die Frage, wie viele Leute gucken sich das denn eigentlich an? Äh, wenn Deutschland, wie bei der, Letz-, bei, bei der letzten WM vor vier Jahren, jetzt wieder zum Basketball zurück, ähm, halt in der Vorrunde ausscheidet, dann hm. bei allem Respekt äh, hm. interessieren das wirklich nur sehr, sehr wenige Leute. Ja. Ähm, oder gucken sich das dann halt an. Und da kann dann ARD und ZDF, äh, die dann ja immer äh, angerufen werden, wenn es um diese Themen geht, hm. da sagt ja niemand, hör mal RTL 2, warum <lacht> übertragt ihr das nicht? Ähm, 
ähm, können dann, glaube ich, einen guten Case machen zu sagen, naja, aber dann zeigen wir lieber die 100. Wiederholung von Wilsberg. Äh, das gucken halt mehr Leute. Also, ja gut, das ist ja dann das Klassische. Und es sind halt keine Sportsender. Ja, und das ist das genau, und ich meine, sie im, im, im öffentlichen Staatsvertrag, darüber haben wir seinerzeit ja auch schon mal gesprochen, steht nun mal äh, äh, Spiele mit deutscher Beteiligung oder Spiele of Consequence, sozusagen. Ja. Ähm, Deswegen ist das Finale ja auch beim ZDF übertragen worden. Das Basketballfinale. Ja. ja. Ähm, stimmt, ist es, ne? Ja, stimmt. Mhm. Die, okay, da muss ich mich, glaube ich, berichtigen. Was ich vorhin gesagt habe, galt über das Halbfinale. Ich glaube, das hatten ja. sie nicht übertragen. Richtig. Weil das Finale, das würde ja dann keinen Sinn ergeben. Genau. Ähm, und meinetwegen auch schon die Spiele davor. Meinetwegen auch schon die Spiele davor. Ähm, jetzt ist es natürlich für einen Profi, egal in welchem Sport, total nachvollziehbar. Das ist ja, das, logischerweise stehen wir da auf deren Seite, wenn es darum geht zu sagen, Alter, wir, ne, wir, wir, keine Ahnung, wir sind die Flaggenträger, wir sind die Standartenträger für diesen Sport in diesem Land. Also sind die erfolgreichsten SpielerInnen für diesen Sport in diesem Land. Also wir haben natürlich ein einschlägiges Interesse daran, dass wir, dass das stärker irgendwie gezeigt wird. Plus, dass das dann Folgen für den Nachwuchs hätte, wenn das irgendwie publiker gemacht wird und so weiter. Aber so wie du jetzt argumentierst, ist ja dann auch wirklich das Argument immer wieder. Erstens, dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht unbedingt. Ja, man kann den Vertrag so auslegen, dass man sagt, naja, aber das gilt doch dann auch für andere Sportarten als den Fußball. Ja. Ähm, das stimmt, aber dafür sind sie nicht unbedingt gemacht. Und zweitens ist das das Marktargument. Ne? Wenn es die Leute nicht mal nicht interessiert, well, das, die, das gleiche und sägliche, äh, muss man ja auch sagen, Diskussion hatten wir ja auch bei der Übertragung aus Australien und Neuseeland bei der WM der Frauen. Ähm, wobei ich natürlich im Umkehrschluss auch, auch durchaus ein Verfechter davon bin, zu sagen, naja, äh, ich glaube, dass es sinnvoll ist, in, im Rahmen von der Sportschau zum Beispiel mehr über andere Sportarten zu sprechen. Ne, wir haben jeden Samstag, was ja eigentlich auch ein Wahnsinn ist, jeden Samstag haben wir zwei Stunden Sportschau. Also und da geht mit es, Werbung abgezogen ein, eine Stunde zwanzig, würde ich sagen. Ja. Bitteschön. Ähm, aber äh, trotzdem, sag mal, im, im Sendeplan stehen zwei Stunden. Mhm. Äh, und da geht es nur normalerweise nur um Fußball. Da wird vielleicht mal in der Randnotiz gesagt, ach ja, übrigens, das ist passiert. Äh, aber im Großen und Ganzen ist da, sind das die Zusammenfassungen von der dritten bis zur ersten Liga. Hm. Ähm, und das ist da, dass man da vielleicht auch, und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon so ein bisschen passiert, aber dass man da mehr solche, solche Sportarten auch dann zeigt. Ne? Dass man die Basketball-Bundesliga, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, noch mehr in den Fokus rückt. Die Handball, Eishockey, ähm, was weiß ich, ne? also diese, diese ganzen Geschichten dann noch mehr, mhm. mehr zeigt, um denen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ob man, äh, ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, ab wann muss denn ein, in dem Fall dann ein öffentlich-rechtlicher Sender, so Sachen übertragen wie WM, Viertelfinals, Halbfinals. Äh, ich glaube, dass das schon ein großes Ding ist, aber auf der anderen Seite ähm, ist dann auch die Frage, naja, wenn das ein überraschendes, weil ich glaube, das ist ja auch so ganz das Ding, wo man dann sagt, ja, aber das ist doch, guck mal, überraschend, wie weit wir gekommen sind, hm. das müsst ihr doch dann zeigen. Ja, ja. Ähm, ja. Und dann ist die Frage, naja, wenn im, was weiß ich, äh, sag mal, irgendeine Sportart, wo Deutschland jetzt, also, äh, wo Deutschland nicht so groß ist, aber was auch generell nicht so groß ist, also die Rugby-WM, glaube ich, wenn Deutschland da ins Halbfinale kommen würde, wäre das auch nochmal ein, ein Riesenthema, ja. aber weil auch die Rugby-WM als Veranstaltung ja so riesig ist, das ist das zweitgrößte Sportver äh, Sportereignis für einen Einzelsport der Welt. Ähm, nach, also nach Olympische Welt. Spiele natürlich sind über allem die, aber sind multi, sind mehrere Sportarten, aber dann hast ja. du die Fußball-WM der Männer und die Rugby-WM ist die zweitgrößte, was, was, äh, über, was, was äh, Zuschauerzahlen angeht. Ach so, über, den, über das gesamte Turnier. 
Genau. Okay, weil ich hätte jetzt an den Super Bowl noch gedacht oder sowas, aber. Das ist ein, genau, das ist das Einzelsportereignis, das müsste mhm. sogar das größte sein. Mhm. Ähm, aber also wenn es um die meisten Einschalt, die höchste Einschaltquote, glaube ich. Mhm. Genau, wenn es um aber ein gesamtes Turnier geht, dann mhm. ähm, ist, ist Rugby nach der Fußball-WM das größte. Aber wenn du kleinere Sportarten hast, mhm. was weiß ich, sagen wir, sagen wir, Deutschland ist im Volleyball-Finale. Äh, ja, naja. Ja, ja. Ne? Obwohl, obwohl äh, da muss man sagen, das ist alles richtig, was du sagst, äh, sage ich jetzt mal, ähm, da muss man ähm, da muss man aber natürlich dazu sagen, du hast es natürlich zu Recht gesagt, Samstagabend ist vor allem dem Fußball vorbehalten. Inzwischen lockern sie es ein bisschen auf, aber seltsamerweise lockern sie es dann auf. Okay, sie haben inzwischen die Bundesliga der Frauen mit drin, hm? mhm. aber sie lockern es vor allem darauf auf, dass sie jetzt zum Beispiel dann irgendwie ein Spiel aus der Premier League zeigen, wo du so denkst, okay, ist immer noch Fußball. Und ja, der, der, der gemeine Fan, der durchschnittliche Fan von der Bundesliga wird sich vermutlich auch für die Premier League interessieren, würde ich jetzt drauf wetten. So gesehen ist das jetzt nicht ganz falsch, nicht an den Leuten vorbei, aber es bedient nicht das, was du sagst. Während allerdings die anderen Sportschau-Formate, sonntags äh, und natürlich auch die, die tagsüber was weiß ich, Biathlon oder was übertragen, die wiederum gucken ja dann auf die anderen Sportarten. So gesehen könnte man jetzt sagen, okay, ihr wisst doch um die Macht der Sportschau am Samstagabend, warum platziert ihr dann nicht da Basketball? Handball oder andere Sportarten, während dann aber natürlich da ARD sagen würde, naja, weil die Leute dort Fußball gucken wollen. Und wir geben ihnen das. Und es gibt genug Fußballergebnisse von Samstag, die wir präsentieren können. Das heißt, wir kriegen ja auch die Zeit locker voll. Ist ja noch nicht mal so, dass wir irgendwie ne, anfangen müssen, im Amateurfußball äh, rumzusuchen, damit wir es irgendwie voll kriegen, nur um Fußball zu zeigen. Also es ist und bleibt dieses schwierige Thema. Und damit würde ich sagen, ist es höchste Zeit, mal in einen Jingle zu gehen und uns das Wochenende Diesmal tatsächlich mit dem, womit wir hier angetreten sind, nämlich mit Fußball anzuschauen. Vorgeplänkel. Ja, äh, ich würde sagen, das lohnt sich, weil immerhin sind wir jetzt auch schon äh, eine Viertelstunde fast dabei und schauen jetzt endlich mal zurück. Aber eben nicht auf Basketball, auch wenn das, wie gesagt, gut und wichtig ist, Max, sondern auf ähm, ein Spiel und damit einhergehende äh, Turbulenzen bei der deutschen Nationalmannschaft, dass, wenn ich das nochmal erwähnen darf, wir beide folgendermaßen getippt haben. Du hast 0 zu 0 getippt, während ich 2 zu 1 für die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan getippt habe. Ähm, ich habe ein knappes Spiel erwartet, ein enges Spiel mit dem glücklicheren Ende für die Deutschen. Ähm, du hast offensichtlich eine Nullnummer ähm, mit zwei mauernden Mannschaften oder was hast du erwartet? Ich weiß nicht, was, was, taktisch, was ich mir taktisch dabei überlegt habe, so, mhm. aber ähm, ich, ich habe mir gedacht, naja, nach vorne kriegen die Deutschen nichts gebacken und nach vorne kriegen auch die Japaner vielleicht nichts gebacken. Jetzt habe ich mich auch mit der japanischen Nationalmannschaft der Männer wirklich lange nicht mehr intensiv beschäftigt. Ja. Ähm, aber äh, ich habe gedacht, das wird ein ganz, ganz Mausspiel, weil die Deutschen vielleicht auch so ein bisschen auf Sicherheit gehen wollten, um eben nicht vier Tore zu bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Das hat tatsächlich nicht funktioniert. Ähm, und es wurde ein 4 zu 1 ja, zu Hause. Ja, also haben wir ja nun mal in Deutschland gespielt. Ähm, in Wolfsburg, wenn ich richtig liege. Und äh, 4 zu 1 gegen Japan. So. Äh, und gut, wir nehmen es im Anschluss auf. Wir brauchen jetzt hier nicht groß äh, noch Geheimniskrämerei zu betreiben. Äh, Hansi Flick musste im Anschluss gehen. Um, das ist gestern Abend, stand das schon fest, also am Sonntag, hat das Training noch geleitet am Sonntag, das muss wohl sehr bizarr gewesen sein, ne? die haben ja da irgendwie da auf dem Trainingsplatz neben dem Stadion äh, dann so einen Familientag draus gemacht und äh, gibt es einen schönen Kommentar vom Kicker, 
wo sie gesagt haben, mein Gott, das, das war wohl ganz seltsam. Also irgendwie schreiende Kinder, die ganz aufgeregt waren, da irgendwie Bälle ins Publikum geschossen zu bekommen. Und ansonsten war aber Grabesstimmung. Also ja, ich meine, so wie man, wenn man zu einer Familienfeier antritt und eigentlich ist total scheiß Stimmung, weil der Onkel mal wieder, was weiß ich, in die Wanne gepisst hat, weißt du? Dann <lacht> was habt ihr denn für wilde Familienfeiern, dass das jetzt, dass das jetzt dieses sehr spezifische Beispiel war, was du gerade rausgeholt musst? Ist mir einfach so gerade durch den Kopf geschossen. <lacht> ganz, ganz unzusammenhängend. Weißt du? Da ist ja auch jetzt nicht gerade Stimmung in der Bude, außer vielleicht irgendwie äh, angespannte oder aggressive. So. Hm. Gut, also, äh, ich glaube, wir, wir sind keine Nationalmannschaftsverfolger, äh, ähm, wenn ich das so sagen kann. Deswegen, ich halte es kurz. Was hältst du von der Freistellung von Hansi Flick? Ja, äh, es war, glaube ich, die logische Konsequenz. Also das ist ja, ne, die, er war im Grunde ja nach Katar schon angezählt. Mhm. Ähm, und nach den, National nach, den, nach den Freundschaftsspielen im Juni noch ein bisschen mehr. Ja, ähm, dass, dass man es... Muss man sich nochmal vor Augen führen, ne? Gegen Polen verloren, gegen Kolumbien verloren, also das war unter anderem. Gegen die Ukraine dann unentschieden. 3-3, ja, ja, meine Güte. Ähm, also da, das heißt, er war schon schwer angezählt und wenn du dann gegen Japan, die bei allem Respekt jetzt keine Riesen im, Deutsch, äh, im internationalen Fußball sind. Hm. Aber es gibt äh, ja keine kleinen mehr, also... Nein, ja. es gibt keine kleinen mehr, aber... Und das ist nicht bezogen auf die Körpergröße der japanischen Spieler. Aber das, aber das Selbstverständnis der deutschen Nationalmannschaft ist natürlich, und ja. ich glaube, das ist auch relativ sinnvoll, dass es so ist, dass man Japan mal mindestens irgendwie besiegt. Genau. Und das bringt mich eigentlich zu meiner viel spannenderen Frage, wie ich finde, weil wir können natürlich darüber reden, ob es zu spät ist, Hansi Flick vor die Tür zu setzen, was natürlich jetzt auch überall geschrieben wird, was ich so immer so sehr wohlfeil finde, im Anschluss zu sagen, ja, das, ja. das haben wir immer schon gesagt oder sowas. Es stimmt, es wurde nach den letzten Niederlagen oder schlechten Spielen bereits seine Entlassung äh, zumindest lanciert, sage ich jetzt mal, äh, dass man das gut fände, auch beim Kicker und Co., aber jetzt zu sagen, naja, das war überfällig, well, ich finde, Rudi Völler hat sich da was bei gedacht, den äh, da noch so lange an ihm festzuhalten. Ähm, aber viel spannender ist auch die Frage, deutsches Selbstverständnis der Nationalmannschaft. Du hast gerade gesagt, sie haben das Selbstverständnis. Äh, ähm, und dieses Selbstverständnis nach zwei Vorrunden Vorrundenauses in Folge bei Weltmeisterschaftsturnieren, zugegebenermaßen unter zwei unterschiedlichen Trainern, aber das spielt ja keine Rolle, äh, überhaupt noch zu formulieren, ist doch schon eigentlich vermessen. Also und zwischendurch mit solchen Ergebnissen. Da kannst du doch nicht mehr vorher sagen, also wir gehen davon aus, Japan aus, äh, aus dem Stadion zu kegeln. Haben sie nicht gesagt, würden sie auch nicht sagen. Aber das, 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 wie du es gerade gesagt hast, finde ich, obwohl du ja nun kein, kein großer Fan der Nationalmannschaft bist, zeigt ja trotzdem, dass das äh, Selbstverständnis sich möglicherweise ein Stück bricht mit der Wirklichkeit. Ja, aber ich glaube, wir sind doch jetzt an einer ähnlichen Situation im Grunde wie vor 25, 20, 25 Jahren. Ne? Also nach, nach dem Ende von Ribbeck und äh, der, der Amtszeit von Rudi Völler, die dann ja 2002 sehr glorios äh, ein Zwischenhoch hatte, wo, sie, wo Deutschland einigermaßen überraschend dann auch bis ins äh, WM-Finale gekommen ist. Hm. Ähm, äh, an der ähnlichen Situation sind wir jetzt auch, weil es, 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 kann, es kann beim besten Willen nicht am Kader liegen. Das sind alles ganz, ganz gerade, das, ja, das ist ja jetzt kein... Äh, ne, kein, kein, weiß ich nicht, da holen sie jetzt nicht die Leute aus der zweiten Liga, sondern das sind wirklich Leute, die in ihren Vereinen sehr, sehr gut sind, äh, sehr, sehr viele äh, Pokale durchaus zu Hause, oder Medaillen, die kriegen die Pokale ja nicht, äh, sehr, sehr viele Medaillen zu Hause liegen haben aus dem mhm. Vereinsbereich, mhm. was sie aber in der Nationalmannschaft aus welchen Gründen auch immer nicht auf den Platz bekommen. Und 
dann, glaube ich, ist das auch noch mal ähm, logischer als in den Vereinen. Dann muss das, dann, dann hat da der Trainer auch noch mal eine größere Verantwortung. Ähm, weil der eben sagen kann, ich hätte gerne den, 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 den und den. Die müssen halt nur Deutsche sein. Mhm. Du kannst dir deine Mannschaft im Grunde zusammenstellen, wie du willst. Ähm, ja. Und wenn, wenn du dann aus dieser Auswahl an hochveranlagten Spielern äh, es nicht schaffst, ne, äh, gegen beispielsweise Japan, aber auch vorher, ne, du hast gerade gesagt, gegen Polen und so, ähm, was Zählbares rauszuholen und bei den natürlich beim, beim WM, bei der WM eher ähnlich, mhm. dann, ist, dann kommt da wahrscheinlich dem, dem Trainer noch mal eine höhere Verantwortung zu als im Vereinsfußball, wo, ähm, wo Geld noch eine Rolle spielt, wo mhm. die Frage ist, wen können wir bekommen? Mhm. Ähm, ja. Passt das zum, zum System des Trainers? Bla, bla. Ja. Ähm, und dementsprechend war das dann, wie gesagt, nur konsequent, dass dann Hansi Flick geht. Ich finde die Frage spannend, wer folgt nach? Gehen wir, gehen wir sage ich gerne meine Meinung zu. Mhm. Vorher will ich dir bloß noch sagen, das habe ich dir ja zwischendurch gesagt, unter der Woche jetzt, oder jetzt nicht unter der Woche, am Wochenende nach dieser Freistellung. Das ist wirklich... Es ist, das an anderer Stelle vor wenigen Tagen, ich glaube in der letzten Folge hast du ja gesagt, das macht den Fußball nochmal so spannend, als wir über die Unberechenbarkeit des Saisonstarts der Mannschaften gesprochen haben, weil einige Dinge eben doch am Ende unerklärbar bleiben. Und für mich ist die Causa Flick bei der Nationalmannschaft nicht erklärbar. Fast gar nicht. Es ist wirklich, un, also ich begreife das wirklich nur ganz, ganz, ganz schlecht weil äh, das ist ein nicht nur nachgewiesenermaßen, sondern ja auch mit Metall, auf das man beißen kann, nachgewiesenermaßen, also mit Trophäen, mit Medaillen und so weiter, ausgestatteter Trainer bei Bayern, vorher schon erfolgreich äh, Co-Trainer von Jogi Löw gewesen und so weiter. Es ist also wirklich, alle sind sich einig, Fachleute wie Spieler, wie Manager und so weiter, dass das ein richtig fähiger Typ ist. Sie wollten den unbedingt bei der Nationalmannschaft wieder haben. In, in der Chefposition, nachdem er zwar knirschend bei Bayern gegangen ist, aber sehr erfolgreich, wo er nur ganz kurz war und trotzdem alles gewonnen hat. Ja? Und alle Spieler, Julian Brandt hat letzte Woche noch gesagt, ey, Hansi Flick macht das großartig. Ich weiß nicht, der wird vielleicht nicht für alle sprechen, aber er sieht das zumindest so. Ähm, er hat alles probiert, hat Spieler dazugeholt, wieder weggelassen, Niklas Süle zwischendurch mal weg, wieder da, Leon Goretzka jetzt nicht mehr, bla, und Müller erstmal nicht, dann muss er ihn nachnominieren, weil Musiala nicht konnte, aber, also das heißt, er hat auch irgendwie ganz viel ausprobiert und so, und man begreift am Ende nicht, wie so, dass er Nico Schlotterbeck auf die linke Außenverteidigerposition setzt in diesem Spiel, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, äh, linker Verteidiger ist ja klassischerweise so eine äh, neuralgische Position, ähm, immer schon gewesen, aber mit Robin Gosens saß auch einer auf der Bank, der das hätte spielen können, ähm, der schließlich auch gerade nicht ganz schlecht in die Saison gestartet ist bei Union. Ähm, ja, das bleibt sein Geheimnis und das war ja dann auch eine äh, Achillesferse ähm, von Deutschland, aber alles andere ist mir unerklärlich, muss ich einfach so sagen. Absolut, das, äh, ja. ich, das wird ganz spannend gegen Frankreich, was da, was da passiert, da wird ja ein 
ein Dreigestirn auf der Bank sitzen, was ich eine spannende, was ich eine spannende Entscheidung finde. Vor allen Dingen ja. ähm, mit, Welt, mit einem Welttrainer wie Sandro Wagner. Ähm, <lacht> und Hannes Wolf. Ich mein, und da ich Represent, möchte ich sagen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und Hannes, Hannes Wolf, natürlich Hannes Wolf. Wobei, der hat schon Bundesliga trainiert. Rudi Völler war selber mal, äh, wie ich ja vorhin schon erwähnte, war selber mal Bundestrainer schon. Mhm. Wird ja auch nur eine einmalige Geschichte sein. Ja. Wie gesagt, spannend wird, wer das übernimmt. Ähm, hast du einen Favoriten? Also außer Nein. Peter Neurohrer natürlich. Ja, den, den ich ja nicht annähernd so nah in meinem äh, äh, Gedächtnis habe wie du immer wieder. Ach, das, äh, ist ja, das ist ja auch mittlerweile mehr ein Meme. Ich, ich verstehe schon, aber selbst dieses Meme, also für mich ist das, was für dich Peter Neurohrer ist, glaube ich, Felix Magath oder Bruno Labbadia. Aber bei ähm, Peter Neurohrer ist für mich also wirklich noch eine Generation davor. Hm. Also in diesem Trainer gedönst. Der ist schon so lange nicht mehr dabei. Und äh, ich fand den einfach ehrlich, ehrlicherermaßen auch, auch immer ein bisschen anstrengender, als du, glaube ich, lust, <lacht> lustig fandst. Ich fand ihn einfach immer ein bisschen albern. Aber gut. Das ist, ist, das ist die Liebe fürs Ruhrgebiet. Äh, das ja, das ist genau. Ich glaube, das ist einfach auch die Nähe von den Vereinen, bei denen er gearbeitet hat, die ich nicht wirklich habe. Ja. Ähm, ich, äh, nein, ich habe keinen. Ich habe keinen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das, äh, mein Gefühl sagt mir, es wird auch keiner von den großen Namen werden. Also große Namen sind natürlich jetzt immer schon in den letzten Jahren gewesen, als es darum ging, ob irgendwann mal jemand Hansi Flick nachfolgen wird oder ob ein Jürgen Klopp irgendwann mal Nationaltrainer wird oder sowas. Äh, pff, nein, Jürgen Klopp wird ganz bestimmt nicht von Liverpool weggehen. Äh, äh, was hat der Kicker gesagt? Äh, Julian Nagelsmann? Ganz bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Ähm, ich ich meine, dass, dass der Name fällt, wundert mich überhaupt nicht, weil das ist momentan einfach der größte Name, der frei der, in, in, was deutsche Trainer angeht, der ja. gerade nichts, also der gerade nicht irgendwo angestellt ist. Ganz genau. So. Und äh, obwohl der ist ja entlassen worden bei, bei Bayern, das heißt, der ist ja offiziell noch bei Bayern angestellt. Das heißt, der, da würde wahrscheinlich der, der DFB auch bezahlen müssen dafür. Aber äh, naja, auch andere. Also ich glaube, der Kicker hat auch Roger Schmidt mit äh, erwähnt und so weiter. Sehe ich alles nicht. Wieso denn? Was, warum soll Roger Schmidt bei Benfica jetzt weggehen? Also, sehe ich erstmal nicht kommen. Mein Gefühl sagt mir, dass das so eine Lösung wird, die ja jetzt nicht die, die ganz prominente Nase unter den deutschen Trainern wird, sondern vielleicht ein Hannes Wolf, der aufrückt und dem sie dann mal den Trainer den Chefposten äh, zutrauen, obwohl ich das ehrlich gesagt auch nur halb glaube, weil der jetzt ja gerade eher in, in der Trainerausbildung beim DFB nachgerückt ist. Um, Sandro Wagner wird es auf jeden Fall noch nicht. <lacht> ja. äh, ich fand es sehr lustig, ich war gestern äh, in Holland äh, und mhm. äh, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, halt, hält äh, die, die holländische Sportpresse hat ganz vorsichtig, und das fand ich super lustig, deswegen wollte ich das erwähnen, ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist, hat Louis van Gaal ins Spiel gebracht, was ich unfassbar witzig fände. Ja. Aber ich sehe das never in a million years, dass das passiert. Ja. Und um, umso, umso blöder gucke ich aus der Wäsche, wenn nächste Woche es tatsächlich heißt, Louis van mit deutscher Bundestrainer, der Olle ja. Grandler. Der, ja, nee, nee, ich glaube, der, der hatte doch auch mit der Gesundheit zu schaffen, deswegen ist er doch auch ja, ja. schon aus dem Business äh, bei der holländischen Nationalmannschaft raus. Ähm, ja, dann, Max, würde ich sagen, äh, sprechen wir über das äh, Spiel, was ja schon gelaufen sein wird zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung, ähm, einfach im Ausblick, ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, dann nur ganz kurz, weil obwohl, eigentlich können wir es auch jetzt abfrühstücken, um ehrlich zu sein, weil, weil es ist ja ein Spiel, was gelaufen sein wird, wenn, wenn, ja. wir, für, wenn wir rausgehen, also äh, Deutschland spielt ähm, aus meiner Sicht schon wieder, weil ich das einfach nicht verfolge, schon wieder nicht ganz nachvollziehbarerweise warum spielen sie jetzt keine Nations League gerade? 
Äh, warum spielen sie Freundschaftsspiele, anstatt dass sie... Ist nicht gerade EM-Qualifikation und nicht Nations League und Deutschland ja, genau, braucht nicht ja. EM-Qualifikation spielen. So, wird ein Schuh draus. Genau, ja, ja, stimmt. Die spielen ja hier sinnigerweise ja. das. Ähm, genau, äh, sie spielen gegen Frankreich. Mhm. Ähm, äh, von heute aus gesehen, morgigen Abend ähm, in Dortmund dann, also nochmal eine größere Kulisse. Äh, ja, die Frage ist ganz einfach, was, was erwartest du? Du hast mir gesagt, nach dem Spiel gegen Japan, du würdest gerne deinen Tipp, äh, du hattest, glaube ich, 3 zu 1 für Frankreich getippt, mhm. ähm, den würdest du gerne noch ähm, verändern. Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich habe noch nicht getippt, weil ich es noch nicht veröffentlicht habe bei Instagram, wie wir tippen. Das heißt, ich habe mir noch nichts überlegt gehabt. Ich bin also in dieser luxuriösen Position, einfach jetzt noch sagen zu können, was ich will. Du Schwein. Aber ich, ja, ja, ich habe das ja für ein Spiel abgewartet, um meinen Tipp abzugeben. Was ich grundsätzlich gar nicht so falsch finde, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber egal. Ähm, was ja, was du, wie sie läuft? Ich habe natürlich nach dem, nach dem Ergebnis des Japan-Spiels äh, hätte ich, würde ich noch höher gehen, äh, weil Frankreich, würde ich schon behaupten, das stärkere Team ist, im Gegensatz zu Japan. Ähm, wie gesagt, ich, ich, mein, ich glaube, jetzt kann man da relativ wenig, also ich finde es gerade find ganz schwierig, viel schwieriger, als wenn, wenn Flick geblieben wäre, äh, mhm. eben weil es schwierig abzusehen ist, was der Effekt ist von diesem, von diesem Trainer, von der Entlassung und dann, dann sind da drei andere Leute. Die können natürlich in den vier Tagen jetzt nichts komplett Neues aufziehen. Natürlich nicht. Ähm, aber das sind ja nach wie vor sind das halt, wir hatten es gerade darüber, alles Könner, die in der Nationalmannschaft spielen. Mhm. Ähm, aber deswegen, äh, ich, ich bleibe natürlich bei meinem, bei meinem Tipp 3 zu 1, äh, aber ich befürchte, das könnte noch schlimmer werden. Mhm. Ja, also mein Gefühl jetzt, ich, wie gesagt, den Tipp, ja doch, ich kann ja jetzt auch schon tippen, dann muss ja, ich halt dabei das. bleiben. Ja, ja. Äh, mein Gefühl ist 2 zu 0. Also gleiche, gleiche Differenz, gleiche, ähm, ja, alles Tendenz, bla, wie, wie du, aber äh, weniger Gegentore und auch kein eigenes, eigenes geschossenes Tor. Also 2 zu 0. Ich glaube, Deutschland wird sich bemühen, äh, kriegen zwei Dinger rein, werden sich nicht abschießen lassen oder irgendwas gegen Frankreich. Also ich glaube gar nicht, dass höher tippen sinnvoll wäre. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden, äh, also gerade auch jetzt, wer immer dann da auf der Bank sitzt, äh, wird darum bemüht sein, dass diese Mannschaft hinten äh, etwas ne, weniger, also die haben in den letzten Spielen immer ein Gegentor bekommen, mindestens eins. Ähm, außer gegen Peru, glaube ich, oder so. Und äh, nee, nee, die werden versuchen, den Laden dicht zu halten. Und ja, und deswegen wird es ein knapperes, vielleicht so ein 1 zu 0 für Frankreich, 2 zu 0 für Frankreich, sowas in der Richtung. Ja, schauen wir mal, ob wir recht haben. Und damit, meine Max, ist es Zeit für ein neues Standing-Segment, beziehungsweise ein neues, gutes, altes Standing-Segment, wenn ich dich richtig verstanden habe, denn du bist ja diese Woche dran. Aber erstmal müssen wir äh, über einen Jingle springen, den du, glaube ich, dann äh, bis morgen noch gebaut haben wirst. Falls hier kein Jingle ist, hört ihr meine liebliche Stimme. Naja, zugegebenermaßen können wir das, den Gag aus der letzten Staffel ja nicht noch ewig fortführen. Dass das Standing Segment Standing Segment heißt, weil es keinen Namen hat und ähm, kein Jingle. Ja, äh, aber ich äh, bin dann lieber vorbereitet, äh, ja. falls das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Ja. ja, wir sprechen mal wieder über einen Spieler in der Hoffnung, dass, das, äh, äh, dass wir den noch nicht hatten. Wir sprechen über jemanden, der äh, am 23. Juli 1969 geboren ist, in Osterode im Harz, am Harz, Entschuldigung, in mhm. Niedersachsen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, dort beim VfR Osterode begann er in, als äh, Junior zu spielen, bis ins Jahr 1988. Dann wechselte er zu einem Verein. Ähm, 
zu einem Bundesliga-Verein, so viel möchte ich mhm. dir sagen. Ich sage dir aber nicht welcher. 1988? 1988. Mhm. Spielt der Verein immer noch in der Bundesliga? Der Verein spielt immer noch in der Bundesliga. Okay, gut, das ist wichtig. Ähm, dieser Mensch, ich möchte ein bisschen über sein, sein Leben erzählen, mhm. ähm, hat nach seinem Abitur, das er 1988 gemacht hat, am Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium, falls dir das was hilft, ähm, erst angefangen, Mathe zu studieren. Mhm. Danach hat er, und zwar an der Fernuniversität Hagen, ja. und danach hat er Philosophie angefangen zu studieren mhm. in Bremen. Beide Studiengänge aber, ich zitiere Wikipedia, gab er aber auf, weil er Zeit neben der Tätigkeit, weil die Zeit neben der Tätigkeit als Fußballprofi nicht ausreichte. Wer hätte das gedacht? Naja, gut. Er hat dann aber Obwohl, als Philosophiestudent ist es schon ganz schön anstrengend. Mathe auch, aber bei Philosophie musst du echt viel lesen. Also. Ähm, naja, nach Ende seiner Fußballerlaufbahn aber hat er einen einjährigen Kompaktkurs in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Das heißt, er ist da doch noch äh, drin geblieben. Mhm. Der gute Mann spielte für exakt einen Verein sein ganzes Leben. Von neun, oder sein ganzes Fußballerleben, seine ganze aktive Karriere. Von 1989 bis 2002. 379 Spiele, 101 Tore. Hm, für Werder Bremen. Für Werder Bremen. Ja. Du grinst schon, weißt du schon, möchtest du schon lösen. <lacht> nein, nein, aber es ergibt ja Sinn, wenn er in äh, Bremen, was hast du gesagt über Bremen? In Bremen hat er, hat er Philosophie studiert. Naja, dann ist doch die, liegt das doch nahe, dass er auch in Bremen gespielt hat. Völlig richtig. Er, er naja. hat auch an der Fernuniversität, er hätte auch in Hagen gespielt. <lacht> <lacht> nee, das ist eine Fernuniversität, da studiert man nicht <lacht> vor Ort. Ähm, äh, warte mal, äh, Spieler, der ganze, Spiel, äh, ganze Zeit lang für den Verein gespielt hat, warte mal, da gibt es, äh, Viktor Skripnik hat nicht die ganze Zeit, ne, der ist ja auch Ungar gewesen. Ungar, Pole, eins von beiden. Marco Bode? Marco Bode. Ja, sehr geil. Siehst du? Ja, äh, in der Tat. Also, äh, Marco Bode äh, ist es. Das ging mir auch wieder viel zu schnell, muss ich sagen. Äh, ich, hätte, ich hätte noch als Tipps gehabt, dass er in äh, 379 Spielen äh, in der Bundesliga nur 10 Verwarnungen bekommen hat. Ja, aber, äh, war, war er auch ein Stürmer. Also, ja, links außen und im linken Mittelfeld so ein bisschen. Hm, na gut, ich habe ihn irgendwie als Stürmer abgespeichert, aber gut. Ja. Aber auf jeden Fall 40, äh, Bundes äh, Quatsch, 40 Spiele noch für die Nationalmannschaft gemacht, äh, neun Tore geschossen dafür. Ja. Ähm, ja. Und hat, genau, bis 2002 war bei der WM in Südafrika, äh, Quatsch, bei der WM in Südafrika, bei der WM in Japan und Südkorea. So richtig, ist richtig. Ja. Das machen wir übrigens äh, als Standing Segment nächste Woche. Habe ich äh, jetzt gerade mir spontan überlegt. Dass, äh, ja, perfekt, die, ich lerne die auswendig. Ja, wer, wer weiß noch die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft 2002 im Finale? Mhm. Nein, werde ich, werd, werd ich nicht machen, weil es äh, ist, ja, ist ja ein Spiel und äh, ja, da habe ich, hab ich Spaß dran. Ja. Äh, aber dann ähm, können wir noch mal gucken, was er jetzt so nach seinem, seiner aktiven Laufbahn gemacht hat. Mhm. Ähm, äh, er war kurz bei Premiere, die Älteren werden sich erinnern, das war der Pay-TV-Sender, bevor, <lacht> bevor Sky angefangen hat. Obwohl, das ist ja selbe Sender, der ist bloß umbenannt worden. Ja, richtig, aber da war jetzt schon die neue Arena. Aufgekauft, aufgekauft? Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, ähm, dass es dasselbe war. Mhm. Aber vor allen Dingen war er in den letzten Jahren äh, relativ lange im Aufsichtsrat von Werder Bremen, als große Vereinslegende natürlich, mhm. äh, von 2012 bis 2021. Nach dem Abstieg äh, hat er sich nicht zur Wiederwahl gestellt, hat die Verantwortung übernommen und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mhm. Ähm, aber seit 2023 ist er Aufsichtsratmitglied bei, äh, und da kommen wir wieder auf seine, auf seine ähm, Studienkarriere zurück, also er ist jetzt nicht Chefphilosoph, sondern er ist Aufsichtsratmitglied bei der One-Touch-Football AG, die ja ähm, Anteilseigner ist bei mehreren äh, Profivereinen in Europa. Okay, also sowas ähnliches wie Chefphilosoph. Sozusagen, ja. Ähm, ja. Genau, 
das ist das Leben von Marco Bode heute sozusagen. Und während du noch lustig feierst, können wir ja mal eben rüberspringen in unser Hauptthema, denn wir haben ja heute mal wieder ein, ein richtiges Hauptthema. Hauptgeplänkel. Richtiges Hauptgeplänkel, möchte ich fast sagen. Hauptgeplänkel, ja, in der ja, Tat, ja, so heißt das ja. ja. ja, ja. Branding, ne? Branding ist wichtig. Ja, ja. Ähm, das ist richtig. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Ähm, letztes Jahr haben wir ja die, weil wir ja immer Spieler geraten haben, haben wir das ja gezählt. Ehrlich gesagt, nicht wirklich echt gezählt. Wir haben immer nur geschätzt, wer wohl gerade wo steht. Aber ähm, damit würde ich jetzt mal wieder 1-0 führen. Aber wer zählt schon? Ich meine, who's counting? Ähm, Max, immer der, der gewinnt. <lacht> ja, genau, stimmt. Ähm, wir wollen uns heute mit einem, äh, einem Thema beschäftigen, was eher am Rande wahrgenommen wurde, je nachdem, wo man so nachliest. Ähm, allerdings in der Bundesliga jetzt angekommen ist, mit diesem spezifischen Fall allerdings schon im europäischen Fußball schon einige Jahre ähm, existiert. Und zwar sprechen wir über einen neuen Sponsoring-Deal, den der FC Bayern äh, unter Dach und Fach gebracht hat. Äh, dazu ganz kurz als äh, Rückblick. Denn Bayern hat ja ähm, mit, äh, mit dem ähm, ne, hier Edelfan Michael Something, mir, mir fällt sein voller Name nicht mehr ein, äh, der das da vorgebracht hat, dass sie sich doch bitte von Katar Airways äh, trennen sollen, weil Katar so ein Unrechtsstaat sei und so weiter. Äh, das wurde ja sehr lange mit für und wieder, für und wieder äh, und eine Petition und Antragstellung bei der Mitgliederversammlung und dann äh, auch wirklich offiziellen Treffen mit allen Beteiligten, ich glaube sogar mit dem katarischen Außenminister und so weiter. Also das, der hat wirklich das geschafft, für eine große Welle zu sorgen. Äh, da, dafür kann man ihm nicht hoch genug danken, finde ich, ähm, auch an dieser Stelle. Ähm, das sich, hat dafür gesorgt, dass Bayern sich äh, von Qatar Airways als Partner, als Sponsor tatsächlich trennt. So, so weit, so gut. Äh, also Bayern, möchte man denken, hat hier äh, eine mehr oder weniger moralische Verantwortung bewiesen. Nachfolger dieses Deals, also ich meine, Nachfolger nicht, mehr, man hat ja nicht nur einen Sponsor, ne? aber ein anderer Sponsor, der jetzt also darauf folgen soll, ist Ruanda. In dem Sinne tatsächlich das Land Ruanda, äh, beziehungsweise die, was weiß ich, Tourismus, Marketing, AG, äh, was auch immer, wie auch immer das in Ruanda aufgeteilt ist, aber eben äh, die, ähm, ja, das Land mit dem Spruch beziehungsweise dem Slogan Visit Ruanda. Nun ist Visit Ronda, das muss man natürlich dazu sagen, falls euch das schon mal aufgefallen ist in den letzten Jahren im europäischen Fußball, nicht nur, oder ist bei Bayern eben nicht als erstes, aufgeschlagen. Der FC Arsenal zum Beispiel hat das seit 2018 bereits eine ganze Zeit lang auf seinem Trikotärmel gehabt. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob sie es wohl immer noch haben. Kann ich gerade nicht beurteilen. Ich glaube schon, ja. Aber genau. Also 2018 haben sie es für drei Jahre erstmal abgeschlossen. Da müssten sie es ja nochmal verlängert haben. Aber Damals, 2018, gab es ebenfalls schon großen Backlash davon ähm, bei, bei Arsenal. Äh, zu den Gründen komme ich gleich. Was hältst du jetzt davon, Max, dass es bei Bayern, obwohl du kannst die Gründe auch gerne selber nennen, dann füge ich noch was äh, hinzu, was 2018 da der Fall war. Wollte ich sagen, ich, ich glaube, du, bist da, du, du hast dich da ein bisschen tiefer eingelesen, ähm, aber ich, äh, es, ist, es ist natürlich schwierig, ja, ähm, es gibt ja so ein paar, es gibt so ein paar Argumente, die äh, jetzt vorgebracht werden, nachdem dieser Deal durch ist. Ähm, zum einen äh, Ruanda, ein Land, das äh, Entwicklungshilfe bekommt, ganz massiv, setzt halt wahnsinnig viel Geld in, in Fußballsponsoring bei PSG, bei Arsenal, jetzt auch bei den Bayern. Ähm, und PS, PSG war es auch noch. Ne? Ja. Ähm, 
Und äh, anstatt das andersweitig zu investieren, ähm, das ist das eine Argument, ähm, wo ich wo ich ein bisschen gespalten bin jetzt bei, bei, diesem einen, bei, bei diesem einen Argument, weil natürlich das Argument von ruandischer Seite ist, naja, aber das ist ja eine, eine Investition für mehr äh, Geld im Land. Ne? Wenn mehr Leute nach Ruanda kommen genau. und mehr Touristen dort Geld ausgeben, verdienen wir unterm Strich, äh, bleibt mehr Geld im Land und eben auch bei der äh, ärmeren Bevölkerung, ob das so ist, mh. Ich glaube, das ist bei Tourismus immer schwierig. Das, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Ja, also die Wertschöpfungskette ist, kann man einfach auch nicht beurteilen, wenn man jetzt nicht gerade vor Ort arbeitet. Genau. Das ist ein Argument. Das andere, und das halte ich für das, das Kernargument, ist, naja, Ruanda ist ein diktatorisch geführter Staat. Inzwischen, ja. Und genau, und wenn man von Menschenrechten spricht und, und sagt, naja, wir, wir lösen uns von Qatar Airways wegen den Menschenrechten und wir sind jetzt, wir haben jetzt gesehen, okay, das war vielleicht eher eine blöde Idee und wir äh, fangen an mit diesem Obacht-Projekt, äh, wo, wo es irgendwie um mehr Menschenrechte geht und so. Mhm. Und dann geht man hin und unterschreibt mit, mit Ruanda auch so ein bisschen unter dem Vorwand der Entwicklungshilfe, das, ist, das, das schwingt da ja so ein bisschen mit, so ja, aber Afrika ist ein Kontinent der Chancen, hat, hat äh, Dresen gesagt mhm. äh, und wir unterstützen das äh, so selbstlos, wie wir sind, was natürlich völliger Quatsch ist, weil die natürlich wahnsinnig viel Geld für diesen blöden Ärmelaufdruck bekommen. Mhm. Ähm, dann äh, ist das äh, im, im besten Fall ein, ein Sports, also im besten Fall Sportswashing, auf beiden Seiten mhm. und im schlechtesten Fall einfach eiskalte Geschäftemacherei, was nicht zwangsläufig verwundern muss, aber dass man dann so sich vorstellt und sagt, ja guck mal, was für gute Menschen sind, wir haben, wir haben so viel daraus gelernt und deswegen sind wir jetzt anders, ist halt lächerlich. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt auch der Teil, wo ich mich am meisten drauf stützen würde. Ich finde die Kritik, die vorgebracht wird, die viel auch in Richtung äh, des Vorwurfs zum Beispiel des Neokolonialismus geht, ne? dass man jetzt also äh, irgendwie hingeht und äh, dort dann meint, ne? also den quasi, also man nimmt das Geld und sagt, und mit diesem Gönnerhaften, was du gerade auch beschrieben hast, ja. ne? diesem, naja, das ist ja quasi äh, nicht staatliche Entwicklungshilfe quasi. Außer Privatwirtschaft, weil am Ende ist der ein Fußballverein ja nichts anderes als ein privatwirtschaftender Betrieb. Ähm, da, da, da bin ich schon, da, da bin ich ganz vorsichtig, in beide Richtungen. Und zwar nicht, weil ich niemanden dabei auf die Zehen treten will, das, das will ich auch nicht, aber das kann ich schlecht beurteilen. Ich bin der Meinung, dass äh, privatwirtschaftliche Unterstützung für Entwicklungshilfeprojekte ganz sinnvoll und wichtig ist. Das Allerwichtigste ist allerdings auch, dass die Menschen vor Ort ganz wesentlich darüber entscheiden müssen, wie sie das Geld einsetzen. Wenn also, sagen wir es mal so rum, ja, wenn also Ruanda und, und vor allem natürlich der, der Präsident, der ja, also Paul Kagame, der, ähm, dem es ja ganz wesentlich zu verdanken ist, dass Ruanda äh, nach den schrecklichen Jahren in den 90er Jahren mit dem Völkermord und so weiter überhaupt so wieder erwachsen ist, und so, so stabil geworden ist und so weiter, wenn er nicht so ein inzwischen autokratischer äh, Staatsführer wäre, dann würden, glaube ich, viel mehr Leute unisono sagen, warte mal, das ist, doch sein, also, das ist doch seine Entscheidung. Spielt euch doch jetzt bitte nicht als Europäer wieder auf und sagt hier, ne, aber mit dem Geld dürft ihr dann bitte auch nur das und das machen. Ja? Ja. Oder überhaupt denen zu sagen, ihr dürft nicht investieren in einen Fußballverein auf dem europäischen Kontinent. Wenn das eure Marketingstrategie ist, dann ist das so. Ja? 
Klar kann man dann, und dann kann man natürlich fiskalische Argumente vorbringen, wenn man sich denn gut genug auskennt in der äh, ruandischen Wirtschaft und sagen, naja, aber da kommt ja dann beim kleinen Mann, bei der kleinen Frau nichts an. Auch nicht, wenn dann äh, durch das äh, hoffentlich erfolgreiche Tourismusmarketing mehr Menschen in das Land kommen. Das sollten nur Leute beurteilen, die das tatsächlich beurteilen können. Und nur die. Und dann können wir da quasi darüber reden, was dieser Trickle-Down-Effekt, wenn es dann einer sein soll, äh, wie der bitte funktioniert in dem Land. Aber äh, weil er eben ein autokratischer Herrscher ist, kommt natürlich jetzt der Vorwurf viel mehr auf, und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, den du gesagt hast, dass man Bayern, Arsenal, PSG und so weiter vorwerfen kann, dass, es, dass das rechte Tasche linke Tasche ist. Also ihr kündigt mit Qatar Airways äh, unter dem Vorwand äh, des Verstoßes der Menschenrechte in diesen Ländern, also in, in Katar in dem spezifischen Falle, saudisches Geld zu nehmen oder was auch immer, wäre ja dasselbe Argument. Und jetzt macht ihr das mit Ruanda, was im Wesentlichen ähm, nur deswegen ein bisschen besser ist, weil Katar zumindest, nicht offiziell zumindest, nach gemeldeten Zahlen nicht annähernd so viele arme Menschen hat in dem Land. Heißt, das Argument der vermeintlichen Entwicklungshilfe über Privatwirtschaft fällt weg in Katar. Das gilt jetzt aber für Ruanda und deswegen könnt ihr es nach außen immerhin, was diesen Punkt angeht, etwas besser verkaufen. So, ja. Also Autokratie bleibt, bisschen besser ist hoffentlich, wofür das Geld äh, oder wo das Geld ankommt. So. Aber klar ist es eben nicht, ob es da ankommt. Ganz genau. Ja. Das heißt, also mein Statement wäre einfach nur, darüber kann man diskutieren und das sollte man, aber man sollte nicht darüber diskutieren oder wie gesagt, nur die Leute, die dort vor Ort arbeiten, die das wirklich beurteilen können, ähm, die da geschult sind, die mit den, mit, mit den Behörden, mit der Bevölkerung und so weiter in Kontakt sind, die Leute sollten beurteilen können, ob es für Ruanda sinnvoll ist, Ländermarketing bei einem europäischen Fußballverein zu machen. Das, finde ich, ist eine Diskussion, die da mischen sich, ehrlich gesagt, viele Leute ein, die, glaube ich, da, keine Ahnung, oder aus meiner Sicht kein, kein Mitsprache, naja, Mitspracherecht, du kannst eine Meinung haben, aber du sollst nicht davon ausgehen, dass Leute dir zuhören, so. Ist das so, fasse ich da deinen, deinen Blick auch so zusammen? Ja, absolut. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich da noch irgendwas hinzufügen kann, aber im Grunde ist es genau das. Also es ist, es ist schwierig und, und, und dass, dass Fußball gerade der geschäftliche Teil zuweilen ein, ein unmoralisches Geschäft ist, das ist was, wo, wo wir in den letzten Jahren, die wir mittlerweile hier uns zusammensetzen, hm. immer wieder als Thema das hatten. Hm. Und ja, es ist, es ist irgendwo einfach schade. Ja. Es, naja, es bleibt, und ich glaube, das ist, also es wäre mein abschließendes, sorry, dass ich dir da jetzt quasi so viel Redeanteil weggenommen habe. Ähm, überhaupt kein Thema. Ähm, aber ähm, es bleibt quasi abschließend, deswegen habe ich das eben gerade auch schon mit untergebracht, aber ich würde ganz gerne das als letztes nochmal mit äh, anheften. Ähm, es bleibt quasi dabei, dass für ein Land, was nicht autokratisch geführt würde, würden wir das natürlich sofort unterstützen. Wenn es eine Demokratie wäre, äh, wo eben jetzt so wie dort auch äh, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit etc. nicht äh, so stark eingeschränkt sein würde, äh, wie es ist, dann würden wir natürlich sagen, das ist total smart. Dann würden wir sagen, gut so, ne? So viel Sichtbarkeit für ein kleines Land, da leben 14 Millionen Menschen, das ist ungefähr so groß wie Brandenburg, ja, äh, von der Fläche her. Also äh, da würden wir sagen, super, das ist eine total geniale Idee, auf dem europäischen Markt äh, dafür zu werben. Und da beginnt sozusagen die Schwierigkeit. Weil wir wollen ja trotzdem, dass dieses Land äh, aus der Armut geführt wird, auch wenn es autokratisch geführt wird. Weißt du? Also... Da, da, da beginnt dann die Schwierigkeit, die ich meine, jeder, der in der Entwicklungshilfe arbeitet, wird das täglich kennen. Was machst du mit den Ländern, die auf eine Weise geführt werden, die du nicht unterstützt, aber du kannst die Bevölkerung deswegen ja nicht darunter noch mehr leiden lassen, als sie es ohnehin schon tut. So, und 
da setzt dann, setzen dann andere Leute an und definitiv nicht Fußball-ExpertInnen ähm, oder Leute, die mit dem Fußballgeschäft zu tun haben, aus meiner Sicht. Ja. Also, liebe Fußballvereine, äh, egal ob in der Bundesliga oder in der vierten, holt euch Ethikbeauftragte in, äh, oder, oder ne, Leute, die von Entwicklungshilfe was verstehen. Oder solche Leute, holt euch die in Vorstand oder zumindest in Gremien, wo ihr, wo ihr nicht nur auf einer Mitgliederversammlung, wenn einer einen Antrag stellt, dass er mal was sagen will, sondern wenn ihr bereits Entscheidungen wie Marketingentscheidungen und so weiter trefft, die da äh, Mitspracherecht haben. Das halte ich für sinnvoll. Ja. Und damit springen wir über den nächsten Jingle, oder? Gerne. Nachgeplänkel. Ja Mensch, das war heute so salomonische, große Statements, meine Güte. Ja gut, aber was willst du, also äh, äh, ich glaube, das Problem, was wir, was wir bei diesem, bei so einem Thema haben, ist, äh, ich glaube, da fehlt uns jahrelanger Insight in Entwicklungshilfemechaniken und so. Hm. Äh, und zum anderen sind wir da einfach auch sehr ähnlich, ticken da sehr ähnlich. Deswegen <lacht> ist ja gut. halt kein großes kontroverses Thema, ja. sondern einfach so ein Ding, wo man mal kurz drüber gesprochen hat und äh, ja. was, was ein Thema ist, was eben in der, in der Bundesliga gerade besprochen wird. In anderen, in anderen Ländern, wir haben es ja gerade schon gesagt, ähm, ist das schon etwas länger äh, eben die Diskussion. Mhm. Und dann kommt halt dann sowas dabei raus. Also schön, dass wir uns jetzt selber, das war die Kritik zum Podcast. Ja. Ich wollte gerade sagen, Manöverkritik. Den liefern wir direkt mit. Ja, ja, im selben, auch noch nicht mal eine Woche später, sondern im selben, yeah. in derselben Folge äh, analysieren wir schon, wie gut wir das äh, jetzt oder wie schlecht wir das gemacht haben. Äh, Max, das führt uns tatsächlich, immerhin heißt es ja jetzt Nachgeplänke, äh, zu unserem Ausblick. Und wir gucken ja wieder auf äh, viel, viele Liegen. Äh, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das dann erst in den äh, Shownotes reinschreibe, aber ich verbessere mich gerne jetzt schon. Äh, ich habe nämlich vorhin gesagt, dass auch die vierten Ligen am Wochenende pausiert haben. Das gilt nicht für alle. Bayern, Regionalliga Bayern hat gespielt und Regionalliga Nord hat auch gespielt. Also, Waren das nicht die, auch die später angefangen haben? Genau, das werden ja. die sein. Also, sorry about that. Ähm, und Südwest hat auch gespielt, meine Güte. Also dann hat tatsächlich nur Nordost pausiert und ähm, West hat, glaube ich, auch pausiert. Na gut. Also, sorry about that. Ähm, nur, dass ihr wisst, äh, uns ist das bewusst, dass da Fußball gespielt wurde. Ähm, genau, die beiden haben pausiert. Nordost und West. Gut, aber die gucken wir jetzt nicht, sondern wir gucken natürlich auf das kommende Wochenende. Möchtest du in der zweiten oder in der ersten Liga beginnen? Das überlasse ich dir. Äh, wir können äh, sehr gerne in der Bundesliga mal starten. Sehr schön. Äh, da ist natürlich eigentlich das vorweggenommene Highlight-Spiel schon am Freitagabend. Also Allerdings. Man könnte meinen, dass nach Freitagabend eigentlich die Bundesliga komplett an Bedeutungslosigkeit verliert. Für diesen Spieltag zumindest. Denn da wird die Meisterschaft entschieden. Ne? Das ist klar. Äh <lacht> <lacht> Jetzt Warte, du, hast heute, du hast heute einen, einen äh, Spaß an großen... Ja großen Aussagen. Ja, habe ich Bock, habe ich Bock. Und zwar äh, wird an diesem Wochenende die Meisterschaft entschieden, denn Freiburg spielt gegen Dortmund. <lacht> Nein. Oh. Ja, 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 ja. Na, du hast doch gerade gesagt große Worte, ich wollte noch einen draufsetzen. Natürlich. Ähm, Nein, also tippen tun wir nun mal das Samstagabendspiel, was deutlich weniger attraktiv ist, das als, ist wohl wahr. Als, als das Freitagabendspiel. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, äh, da machen wir keine Ausnahme. Getippt wird Absolut. Samstagabend. Gut. Ja. Möchtest du trotzdem deine Meinung zum Freitagabend loswerden? Ja, das, das also äh, ich hätte es jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, groß und breit gesetzt wie du, aber natürlich Klick, ist, das, ist das Spiel Bayern gegen Bayer äh, aktuell ein wahrscheinlich das spannendste Spiel, was die, was die Bundesliga zu bieten hat. Die haben beide die ersten drei Spiele gewonnen. Hm. Äh, Bayer Leverkusen führt aktuell die Tabelle nach Tordifferenz an. Ähm, und 
Das äh, ist, glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen deswegen ganz spannend, weil das natürlich die Frühform dieser beiden Vereine zeigt mhm. ähm, und dementsprechend so, so einen direkten Vergleich dann bietet. Ähm, ja. wie, meine, wie meine Meinung dazu ist, glaube ich, ist hinreichend geklärt worden in den letzten Wochen. Mhm. Äh, ich drücke Bayer Leverkusen alle Daumen, die mir verfügbar sind. Also und gehe vielleicht noch an Leuten vorbei und drücke auch noch auf deren Daumen. Ich wollte gerade sagen, also sonst hast du ja nur drei Daumen zu drücken. Also, äh, weil du bist ja, du bist ja ein, klar, du hast ein bisschen ein besonderes Wesen mit drei Daumen. Achso, ja, deswegen machen, wir nur, deswegen machen wir nur einen Podcast und kein deswegen, Video. Deswegen, Video kann man, nee, deswegen kann man mit Max auch nie äh, Konsole spielen, weil der einfach so schnell ist, weil er drei Daumen hat, der drückt einfach drei Tasten. Das ist crazy. Ja, ja ähm, wo auch immer das jetzt hier geführt hat, äh, genau. Ähm, ja. Ja, also, nee, das wird, wird interessant, ja. Ja, äh, ja ich, wie gesagt, ich gebe da keinen Tipp ab. Äh, ich glaube, dass äh, ich glaube, es ist unentschieden ausgeht. <lacht> Habe ich doch einen Tipp abgegeben, aber keinen genauen. Ähm, ja. Ich drücke Leverkusen genauso die Daumen. Also ich habe dem, so wie im Hauptthema andersrum, das war, habe ich hier eigentlich nichts dazu noch zu sagen. Ich bin gespannt auf Freiburg gegen Dortmund, das ist klar. Zwei Mannschaften, die in dem letzten Spieltag ja nun mal wirklich enttäuscht haben. Äh, alle beide auf ihre Weise. Bin sehr gespannt, wie die jeweils aus der Länderspielpause rauskommen. Äh, sorgt mich tendenziell, glaube ich, ein bisschen mehr für die Freiburger oder über die Freiburger. I don't know. Das, das war für mich irgendwie unvorhersehbarer als dieses, diese Schwäche von Dortmund. I don't know, irgendwie. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es dann am Ende doch noch näher mit dem SC halte hm. und, und da einfach ja auch ähm, ja, so involvierter bin in jeglicher Hinsicht. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, äh, die beiden Aufsteiger spielen am Sonntag. Das heißt, da ist dann noch ein bisschen, die haben noch ein bisschen Pause. Ähm, und Heidenheim kann man vielleicht sogar den ersten Sieg zutrauen, oder, gegen Bremen? Ja, also <lacht> um noch meine Two Cents zu Freiburg-Dortmund zu Ach so, haben. Achso, Verzeihung. Äh, so, sorry. <lacht> ähm, das, auch, auch das ist gerade äh, so eine Frage, wo stehen die, wo stehen die beiden Vereine eigentlich gerade? Ne? Weil beide so lala eigentlich in dieser Saison gestartet sind. Dortmund hat immerhin mhm. noch nicht verloren. Ähm, deswegen äh, natürlich das, äh, glaube ich, der Samstag, also das Samstagsnachmittagsspiel, was, ähm, wo, wo man das meiste, oder wo ich zumindest das meiste darauf achten werde. Mhm. Ähm, was die Aufsteiger angeht und was Heidenheim angeht, das ist denkbar. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass Bremen ganz genau weiß, sie müssen echt mal so langsam mal wieder Punkte holen. Sie haben einmal gewonnen, zugegeben, aber äh, Heidenheim ist halt, und ich wiederhole mich da, ich fühle mich wie eine alte Platte, das sind die Mannschaften, ja. wo Werder Bremen, wenn sie in der Liga bleiben wollen, wovon ich ausgehe, äh, äh, gewinnen müssen. Allerdings äh, sollten wir, das stimmt, aber das letzte Spiel hat Bremen, das hast du, glaube ich, gerade unterschlagen, ja 4 zu 0 gegen Mainz gewonnen. Das heißt, ja. sie haben ja bereits angefangen. Punkte zu holen und, und, und gut zu spielen, deutlich zu spielen. Also sie sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. ich deswegen, das, das, glaub, das haben wir gerade beide so ein bisschen unterschlagen. Wir haben Bremen noch eine Woche zuvor im Kopf. Ja, nein, äh, schon klar, aber äh, mhm. trotzdem ist es halt genau das Ding, gegen Heidenheim müssen sie die Punkte holen. So. Ja. Wenn sie jetzt gegen Leipzig spielen würden oder gegen mhm. Leverkusen, da könnte man sagen, naja, hm, das mhm. sind wahrscheinlich eingepreiste Niederlagen, äh, aber mhm. gegen, gegen Heidenheim müssen Punkte her. Natürlich wäre es äh, irgendwie trotzdem schön, dass äh, wenn Heidenheim da Punkte mitnehmen könnte und vielleicht sogar ihren allerersten Bundesligasieg ever feiern könnten. Ähm, ja. Ja. Bei äh, spannender, also ich würde fast sogar sagen, vielleicht äh, ein bisschen enger ist es bei Darmstadt gegen Gladbach. Äh, so, bescheuert ja. das, so bescheuert das klingt. Ja. Ähm, Leistungskurventechnisch ja, qualitätstechnisch natürlich eigentlich nicht. Genau, ja. Aber ja. Ähm, mhm. Und auch Darmstadt wartet weiterhin auf den ersten Bundesliga-Punkt in dieser Saison. Nicht ja. ever natürlich, sie haben ja schon mal Bundesliga gespielt. Mhm. Ähm, 
Und das sind dann die Sonntagsspiele, ja. Ja, Thorsten Lieberknecht wird ja nicht an der Seite stehen, der ist ja momentan noch gesundheitlich raus, aber kehrt dann bald zurück. Also mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Dann äh, fehlt uns noch der Tipp. Mhm. Äh, am Samstagabend spielt der VfL Bochum gegen die Eintracht aus Frankfurt. Wie gesagt, nicht gerade das äh, ähm, TV-Quoten-Zugpferd äh, wie Bayern gegen Bayern, aber... Da, das weiß ich, also natürlich nicht so sehr wie jetzt, diesen, wie die, jetzt dieses, diesen Spiel, aber ich glaube, dass das schon verständlich ist, dass das abends äh, stattfindet, weil äh, Frankfurt im Besonderen, aber auch, dort, äh, auch Bochum durchaus ja, eine Fanschaft hat. Ähm, ich finde das äh, tatsächlich schwieriger, als es sich auf dem Papier ausmachen lässt. Mhm. Ähm, weil äh, beide sind zum Beispiel tabellarisch relativ nah beieinander, äh, auch wenn wir Bochum, glaube ich, entschieden schwächer einschätzen. Mhm. Äh, und genau aus diesem Grund glaube ich, dass Frankfurt das mit 2 zu 1 gewinnen wird. Oh nö. Na, haben okay. wir gleich getippt, wie unangenehm. Ja, ja, ja. ja. Naja, ähm, <lacht> aber eben weil Frankfurt dann doch letztendlich äh, das bessere Team auf dem Platz haben sollte. Mhm. So sehr ich es natürlich Bochum gönne, Wohngebietsfußball und so. Ja, okay, also ich sag wie gesagt, genau, exakt das gleiche wie du, 2 zu 1 für Frankfurt. Übrigens, äh, unser Tippstand ist äh, heute, ähm, warte mal, Japan ist ja, das Japan-Spiel haben wir ja auch getippt und Frankreich auch, das gilt ja dann auch als Tipps, ne? Mhm. Ähm, du hast 0-0 getippt, was nicht stimmt und ich habe gesagt, okay, dann hat keiner von uns. Ja, dann, steht, dann steht der Tipp nach wie vor 11 zu 10 für mich der Tippstand. Akt, also ganz knapp. Wir sind wirklich nah beieinander. Gut, dann äh, lass uns noch äh, rasch in die zweite Liga schauen und äh, welches Spiel sticht dir da ins Auge? Naja, na natürlich äh, blicke ich wieder auf unsere Schalke, die wir auch tippen werden. Deswegen äh, spielen <lacht> wir da, äh, kommen wir da gleich drauf zurück. Ja. Ähm, ansonsten äh, Derby in Nürnberg? Hm? In der Tat, Derby in Nürnberg. Äh, ja, das älteste, sagt man doch immer. Ist das so? Das älteste, ich glaube, das ist das älteste Derby, ja. Oder das ist am häufigsten ausgespielt, eins von beiden. Ich glaube, es ist das älteste. Es, es kann, ja, ja, gut sein, zumindest äh, dann mit den Vorgängervereinen von, äh, von ja. Kräuter Fürth. Auf jeden Fall ist da bestimmt die allererste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth gefahren. Ich glaube, in Fürth ist die allererste Eisenbahnlinie in Deutschland verlegt worden. Wir kommen zum äh, Historien-Podcast mit, äh, <lacht> mit äh, Zwei Historiker am Mikrofon, was mit willst du machen? Zwei Historiker am Mikrofon, das ist wohl wahr. <lacht> ähm, ja. Ja, ansonsten, äh, also ich, ich natürlich auch nochmal einen besonderen Blick auf Hertha gegen Braunschweig. Äh, für mich jetzt, weil es eben natürlich weiter entspannt zu sehen ist, was macht die Hertha? Wie äh, mhm. kommen sie da, kommen sie da irgendwie mal in den Tritt? Mhm. Ne? Auch fast ein regionales Derby. Wir haben viele Halbderbys. Also, das ist, das ist, naja, ich meine, Braunschweig gegen Hertha. Aber das gegen, ist ein neues Wort, die Halbderbys. Naja, Braunschweig gegen Berlin ist einfach, weiß ich nicht, 100 Kilometer auseinander oder was. Und äh, Pauli gegen, Holsch, äh, gegen Kiel, auch irgendwie ein Nordderby, obwohl die, glaube ich, sogar mehr als 100 Kilometer auseinander liegen oder auch so in dem Dreh. Und Hannover gegen Osnabrück, Niedersachsen-Derby, ist auch nur ungefähr 100 Kilometer auseinander. Also, entweder ist Deutschland verdammt klein und alle Mannschaften liegen nah beieinander oder diese Woche oder dieses Wochenende sind tatsächlich viele und KSC gegen Kaiserslautern, Alter. Das, das ist auch nur 60 Kilometer auseinander oder sowas oder 80 vielleicht. Nicht so ungut für diejenigen, die das genauer wissen. Also, just saying. Deutschland ist verdammt klein. Da, das wird, das wird glaube ich, ein ganz heißer Ritt äh, im Wildparkstadion natürlich. Hm, glaube ich auch. KSC so. gegen Lautern als äh, alte. Ja. Ja, quasi äh, sind das, ist da, ist da nicht auch irgendwie eine, eine, eine Reibung zwischen, ach nee, das war mit Mannheim, ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ja. auch also doch äh, ein, auch weitere interessante Spiele, 
Ähm, ja, es wird ein spannendes Wochenende. Meine Frage natürlich an dich, äh, halt, äh, im, im direkten Nachbarschaftsduell, äh, tabellarisch jetzt, ja. zwischen Rostock und Düsseldorf. Ich wollte gerade sagen, da kann man definitiv ausschließen, dass es <lacht> ja, irgendeine das ist, Halbderby dann, dann, ist. Da geht es um, um die tabellarische <lacht> ja, ja. Nachbarschaft. ist klar. Ja, ja dazu, äh, pff, ach, keine Ahnung. Nö, nö, nö. Bei diesen Spielen Klar, ich nichts so, das ist mir nö. egal. Nee, bei den Spielen, wo sie, wo sie gegen Mannschaften, die auch da oben stehen und auch zurecht stehen, wie Düsseldorf oder erwartbarerweise stehen, äh, da behalte ich mich einfach sehr bedeckt. Ich glaube, dass Hansa äh, froh sein kann, wenn sie einen Punkt zu Hause behalten hm. gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf. Das ist Fakt. Wenn sie, wenn sie im gesicherten Mittelfeld, und das kann das Ziel sein in dieser Saison, äh, spielen wollen, dann müssen sie die Punkte gegen Mannschaften, die weiter, deutlich weiter unten stehen, holen. Und cool, wenn sie einen Punkt mitnehmen gegen Düsseldorf. Alles prima. Aber eingepreist ist das ganz bestimmt nicht. Ja, dann kommen wir auch da zum Tipp, ne? Ja, und Fang äh, du mal an. Nee, ich ich fange ja, ja. fang viel, viel häufiger an als du. Genau, Schalke spielt ja nun mal gegen den ersten FC Magdeburg, also gegen die Überraschung der zweiten Liga bisher nach fünf Spielen. Äh, Schalke, einer der definitiv negativen Überraschungen, haben wir letzte Woche ja ausführlichst gerne nochmal die Folge anhören, falls ihr das verpasst habt. Ähm, haben wir ja besprochen. Ähm, und ich glaube, dass in diesem Spiel aus Gründen, die ich selber nicht ganz nachvollziehen kann, der FC Schalke sich das so richtig von der Seele schießt und äh, sie Magdeburg mit 3 zu 0 aus dem Stadion kegeln. <lacht> und, was sagen Struns? Ich möchte noch mal, ich möchte noch mal sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, <lacht> aber ich wollte mit exakt der gleichen Argumentation das exakt gleiche Ergebnis tippen. <lacht> Weil ich nämlich auch sage, äh, so jetzt war die Länderspielpause und äh, zugegeben, das Testspiel gegen Ulm, was, Spiel, was Schalke gespielt hat, war jetzt nicht. Und deswegen, deswegen, damit wir auch einen Unterschied haben, äh, ja, sage ich, sag ich, es wird ein, es wird ein 3 zu 2. Ja? Ah, okay. Also. Ähm, weil die äh, Verteidigung der Schalker immer noch ein bisschen schwierig äh, ist. Auch gegen Ulm hat man zwei Tore bekommen. Hm. Ähm, aber ich glaube auch, dass die sich da. Äh, äh, so ein bisschen den Frust von der Seele schießen mit drei Toren. Ähm. Wo ich, könnte, ich könnte auch gerne noch mal ändern und Magdeburg äh, auf den Sieg tippen, weil ich will ja Punkte holen und ich finde, ich, weil so holen wir ja ungefähr die gleichen. Also, oder auch nicht. Also, ja, ich könnte auch einfach mal richtig verhandeln, verhandeln wir jetzt Tipps, ja? Nö, du bleibst bei 3 zu 2 und ich sage ich, ich sag genau das Gleiche wie du, bloß andersrum. Schalke will sich den Frust von der Seele schießen, rennt deswegen ins offene Messer gegen Magdeburg und spielt 2 zu 2. Du bleibst bei 3 zu 2, prima, dann haben wir wenigstens einen Unterschied. <lacht> wir verhandeln die Tipps, das ist, ich komme da nicht drüber hinweg. Ja, aber äh, im Prinzip genau mit der Argumentation, die müssen jetzt angreifen. Magdeburg ist eigentlich ein, auf dem Papier ein Gegner, den sie, wo Punkte mit, also wo sie vor der Saison mit Sicherheit gesagt haben, da müssen wir auf jeden Fall Punkte holen, wir wollen aufsteigen. Mhm. Ähm, und Magdeburg äh, würden sicherlich auch gerne aufsteigen, aber das ist jetzt nicht im, auch nur im, 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 Gro im Großraum der Planung. Ähm, dementsprechend ja. ja. Schön, dann würde ich sagen, hub doch mal. Neues vom Anker. Genau, denn der FC Anker, der übrigens auch einen Marco Bode in seinen Reihen hat, in das vergisst man immer wieder gerne, ja. äh, um nochmal circling back zu unserem äh, Standing Segment, ähm, die haben wieder gekickt. Die haben wieder gekickt äh, im äh, Mecklenburg-Vorpommern-Pokal, um man nicht mhm. andauernd äh, irgendwelche Biermarken zu nennen, die ich schon was sehr... Können wir dafür, was können wir dafür, dass der so heißt? Das ist ja noch nicht mal Werbung oder so. Ja. Ja. Genau, haben sie mhm. gespielt und äh, ich muss sagen, Lieblingsergebnis <lacht> aus der letzten Saison. Ähm, ja. 
Denn der FC Anker hat auswärts gespielt gegen den ersten FC Neubrandenburg, die ja letztes Jahr die noch am längsten mit längsten Konkurrenten im Verbandsliga-Aufstiegskampf waren und haben, ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, mit 0 zu 3, also mit 3 zu 0 gewonnen, weil sie in Neubrandenburg gespielt haben, deswegen 0 zu 3. Und besagter Marco Bode hat auch ein Tor geschossen, ja. Oder Siehste? zwei sogar? Nee, ich glaube, ein Tor hat er geschossen. Ja. Aber, äh, ja, ja, ich sag ja. Ne? Also Marco Bode ist on fire. Und äh, ja, damit mal wieder ähm, quasi MV-Derby war das, ne? Aber was, nee, Quatsch, ist ja, ist ja logisch, das ist ja der wirklich Vorpommern. Ich bin so im Derby-Fieber noch, da kann ich nicht. Ja, auch ganz offensichtlich. Ja, ja. Aber wie viele ähm, Fans waren da in Neubrandenburg? Was tippst du? War ja nicht im Kurtbürgerstadion. Du nee, es war in Neubrandenburg, ich würde sagen 220. Ja, 411. Ah, Good for them. Haben alle noch ihre ja. Mama mitgebracht. Ich meine, ich mein, auf dem Freitagabend 1930, das ist schon bestes, und das war ja warm und so weiter, ne? bestes Fußballwetter, beste Fußballzeit. Ja. Schön Flutlicht und so. Ja, sehr hübsch. Ja, und äh, damit geht es eine Runde weiter im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal und äh, der FC Anker ist dabei. Ich habe ja schon mal gesagt, Favorit aus meiner Sicht ist er nicht äh, in, in dem Pokal, weil, der, weil es gibt ja mit dem Rostocker FC zum Beispiel und auch Greifswalder FC einfach durchaus Mannschaften, die da noch höher stehen und auch in diesem Pokal mitkicken. Also das wird schwer, wenn sie dann irgendwann mal gegen die äh, spielen, aber well, bis dahin ist noch ein bisschen... Absolut. Und vor allen Dingen geht es ja am nächsten Samstag noch weiter gegen den S. Also sie reisen wieder nach Berlin, wie häufiger in dieser Saison. Aber sie reisen sogar wieder in den gleichen Stadtteil, wie sie das vor zwei Wochen gemacht haben. Da haben sie ja gegen, den, gegen Sparta Lichtenberg gespielt. Ich oder bin gegen, zu Hause. Ich bin zu Hause. Äh, oh ja, in der Tat. Hast, hast recht. Entschuldigung. Aber sie kriegen also Besuch aus dem Stadtteil. Genau. Jetzt geht es gegen den SV Lichtenberg 47. Ja. Und da spielen sie am kommenden Samstag im Kutburgerstadion um 13 Uhr. Und ja, also, äh, das wird, ähm, äh, glaube ich, ziemlich äh, unangenehm, möglicherweise, weil Lichtenberg spart, also Lichtenberg 47, aktuell Zweiter mit einer Tordifferenz von plus 15 Toren. Nach die haben also fünf Spielen. Nach ja. fünf Spielen, die haben offensichtlich also keine so schlechte Verteidigung. Äh, Quatsch, Sturm, keinen so Sturm. schlechten Sturm. Ja, ja. Wir müssen zum Ende kommen, ich rede nur noch Blödsinn. Ja, ähm, ja. ja. und genau. das ist dann äh, nächste Woche, wo wir dann drauf zurückgucken werden. Machen wir gerne. Bis dahin äh, viel Spaß beim Verfolgen. Jetzt natürlich, äh, wenn das rauskommt, dann ist Deutschland ja schon entweder komplett untergegangen oder hat sich irgendwie stabilisiert ähm, als Nationalmannschaft. Die Spieler sind schon wieder zurück und äh, gerade, es ist auch schon ein bisschen perfide vom DFB, wenn du jetzt nochmal so drauf guckst, dass die Bayern gegen Leverkusen am Freitagabend hinsetzen, wo die ganzen Nationalspieler alle spielen, ja, die also quasi gerade erst von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, einen Tag trainiert haben, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur Regenerationseinheit. Und dann sofort am Freitagabend spielen müssen. Ne? Also, das machen die doch absichtlich. Ja. Viel Spaß beim Gucken und Max, wir hören uns nächste Woche. So machen wir das. Also, äh, ihr schreiben, wie man ja, das ja, 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 ja. Ihr könnt uns auch gerne Mails schreiben an <lacht> Mittelfeldgeplänkel mit AE, wie immer, at gmx.de. Oder ihr geht auf Instagram. Da gibt es mfg-podcast. Und da kann man uns äh, liken, Herzchen, äh, Nachrichten. Ich mache das jetzt mittlerweile so lange und ich überlege mhm. jedes Mal, ob ich das irgendwie anders formuliere. Aber nein, ähm, slide in unsere DMs, ihr macht das schon. Ja. Und äh, bis dahin würde ich sagen, bis nächste Woche. Jo, bis dann.